0: Eu sou a Adriana, mãe do João de dois anos E eu sou a Jordânia, mãe da Maia de quatro anos E juntas nós viemos aqui te falar que perfeita é a... Calor chegou, sobe o um fogo fora do normal Todo dia vira
1: carnaval Vontade louca de estravas Vamos jogar, tô nem aí, hoje eu vou me acabar Vou sair sem hora pra voltar Quem quiser saber onde me encontrar isso não vai prestar e no
0: programa de hoje, uma trilha sonora especial. O Perfeito é a Mãe, hoje vai ter a honra de conversar com a mãe do Gregory, de 22 anos, ou melhor, com a mãe da Electra McCline, essa drag queen maravilhosa que vem fazendo sucesso, ganhando espaço, mostrando sua arte e dizendo para que veio.
2: E olha, Jordânia, melhor que conversar com um artista é conversar com a mãe do artista. Afinal de contas, ela é a fã número um, né? Então, a convidada de hoje é a Gislaine. Ela tem 39 anos, é agente penitenciária e mãe dessa rainha que vocês acabaram de escutar.
0: Bem-vinda, Gislaine. Que bom ter você aqui com a gente. E já vou começar. Nós queremos saber como é que foi esse momento entre você e ele de falar sobre sexualidade né, com seu filho e já aproveito para perguntar também sobre como foi esse encontro com a Electra.
3: Oi pessoal, é um prazer estar aqui com todo mundo, estou muito feliz de poder participar, falar desse tema que é tão importante, é... falar com pais e mães e filhos e todo mundo que tiver a fim de escutar, né? É um prazer estar aqui. Bom, eu sempre soube, na verdade, né? eu acho que a maioria das mães, a gente sempre percebe é, que o filho está tá crescendo é, um pouco diferente das outras crianças. Eu acho que, no fundo, eu sempre soube. Mas quando ele chegou para me contar, ele tinha por volta de 12, 13 anos, e aí ele, a gente sentou e ele me contou... Eu lembro que ele ficou bastante angustiado, é, talvez pensando o que, que eu estava que que pensando, o que, que eu ia achar. É, mas, assim, eu fiquei impactada, apesar de já saber, né? Mas eu fiquei muito orgulhosa da coragem dele de ter sentado, tido uma conversa madura. E também fiquei... É, um pouco triste por não ter sido eu a tomar essa iniciativa de, de, de questioná-lo, porque eu senti que ele demorou um pouco para falar, com um pouco de medo, com receio. Então, foi por volta dos 12, 13 anos e foi mais ou menos assim. Agora, é, Electra McLean é, nasceu mais ou menos, tem uns 5 anos, ele tinha 17, 18 anos e sempre foi uma criança muito voltada para o artístico, sempre foi muito artístico, sempre gostou de brincar de teatro, de se fantasiar, brincar com vassoura, com balde, com recicláveis, (risos) (risos) com recicláveis, (risos) sempre foi muito criativo. E aí nasceu Electra MacLang, acho que uma maneira dele colocar para fora essa arte que ele sempre teve, e de lá para cá foi um mundo de descobertas para ele e para mim também que ainda tô é, tentando entender esse mundo dele e me
0: desconstruir tô me reconstruindo
3: a partir disso
0: ai que lindo você vai é. aos é shows você acompanha assim sempre que você pode dá uma Não, passada ainda... Ainda
3: não fui, ainda não tive oportunidade de de assistir ao vivo, mas acompanho as makes, as produções, vejo os vídeos, tento acompanhar da forma que eu consigo.
2: Vocês moram no interior de São Paulo, né? Em Franca. Atualmente nós moramos em Franca. E Franca nem é uma cidade muito pequena, né? Apesar de ser do interior... Mas interior tem essa característica, né? De todo mundo falar de todo mundo, apontar para a vida de todo mundo. Diferente, por exemplo, das das grandes cidades, onde você tem os espaços específicos de encontros, né? Em São Paulo tem, sei lá, os espaços onde a população LGBT se encontra. Então é meio que um. a galera meio que se protege, ali se sente mais acolhida. E no interior talvez não tenha tanto essa, esses espaços diversos. Então, acredito que tenha sido um pouco mais difícil para ele. Vocês, é, ele enfrentou, né? vocês enfrentaram juntos algum momento de preconceito com relação a essa parte, de ter mais dificuldade? Como foi? Olha, eu acredito que sim, o preconceito
3: pode ser maior sim aqui no interior, na cidade menor. Ele já sofreu preconceito... No Uber, no mototáxi, dentro de loja. É, amigos deles já sofreram agressão. Então eu acredito que uma cidade pequena está mais propícia a acontecer esse tipo de coisa, sim. É, mas o preconceito ele, é, ele existe em todos os lugares, né? Infelizmente ele está muito presente
0: aí na, na sociedade de uma maneira geral. Sim, infelizmente ainda, né? Infelizmente Infelizmente. ainda. Então, já que estamos falando um pouco desse desse assunto, acho importante trazer aqui o Mães pela Diversidade, né? Que é uma ONG criada em 2014... Foi o fruto de um encontro espontâneo de mães e pais, de filhos lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de todo o Brasil, que se reuniram justamente preocupados né, com o avanço desse fundamentalismo religioso, a insegurança jurídica, o preconceito e a violência contra a população LGBTQ+. É, hoje o grupo é um movimento político suprapartidário que tem por objetivo trabalhar em prol dos direitos civis dos seus filhos, né? A população LGBTQ+ mais. Então eu queria que você contasse um pouco mais assim de como foi para você esse encontro com essa realidade né, da população LGBTQ+, e se você sentiu em algum momento a necessidade também de procurar algum grupo ou pessoas para tratar desses temas?
3: É, eu conheço o grupo a, a, apenas através das redes sociais, né? ele é um canal bastante importante de informação para todas as pessoas que, que desejam saber mais sobre o assunto, então eu sempre estou acompanhando, eu leio, é, acompanho eles nas redes sociais é, sempre que posso. Mas, é, para mim, esse, esse despertar, esse, esse entendimento maior, ele surgiu mais depois que Gregory criou Electra. Porque até então, para mim, é, ter um filho gay nunca foi uma questão. É, é o meu filho, né? É sexualidade, isso nunca foi uma questão para mim, isso sempre foi algo natural, então é, quando nasceu Electra, quando Electra foi criada, é que aí a coisa começou a me chamar mais atenção, porque eu percebi que nem eu mesma sabia o que, que era uma drag, né eu não entendia muito bem, então eu fui procurar saber porque eu sei que muitas pessoas confundem drag com travesti, com, de repente, com trans. Eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Então, eu fui, a partir daí que eu fui pesquisar e procurar me informar um pouco mais e ainda estou nesse período de aprendizado. Não sou uma especialista no assunto, mas estou sempre buscando entender melhor
2: esse universo. É uma das coisas que fez a gente chegar até você foi justamente essa proposta que você tem esse engajamento de falar para as redes cri- através do seu perfil uh, de mães de LGBT também tem voz né e quer fazer quer acolher o seu filho e já que a gente não pode colocar debaixo das nossas asas a forma que a gente tem de demonstrar o amor é justamente demonstrar o apoio que tem e fazer com que outras mães também se sintam acolhidas. Então a sua forma de expressar isso foi muito bacana e através da conversa que a gente teve, uh, você demonstrou é, de várias formas o diálogo que tem, que consegue manter com ele para que ele se sinta isso, né? Para que ele também tenha essa empatia que você tem. É... E é muito bacana, assim, foi muito legal a forma como a gente se encontrou e como que você vem fazendo isso. Sim, na verdade, eu acho que o o X da
3: questão é a falta de informação, né? Porque, assim, é inadmissível. Todas nós somos mães e, e a gente tem os nossos filhos e a gente ama os nossos filhos incondicionalmente. E aí, de repente, você percebe, o seu filho chega para você e fala: olha, mãe, eu sou gay ou eu não me vejo como homem ou como mulher. E aí, de repente, liga uma chavinha e acaba o amor, sabe? Não dá para não dá para admitir isso. Então, o que eu que eu vejo é a falta de informação. É, muitos pais eles não entendem o que está acontecendo com o filho, eles não procuram saber o que está acontecendo com o filho, e a gente sabe que a falta de informação é que gera o preconceito. Né? Quando a gente sabe, a gente entende de um assunto, é, aquele preconceito ele, normalmente ele cai por terra. Então, eu acredito que a falta de informação é, é o maior... O que que estraga realmente as relações. Eu acho que outra questão também que que precisa mudar, assim, para que, de repente, esse preconceito comece a a ser quebrado, é a gente entender que cada um tem que cuidar da própria vida, né, gente?
2: Sim,
0: exatamente.
2: falou tudo.
3: Porque não dá para entender você ter que dar explicação para o mundo de quem, com quem você está dormindo, com quem você está saindo, com quem você está namorando, por quem você se sente atraído. Não, é uma coisa que não tem, não tem lógica. E eu, a questão principal, né eu acho que é o amor. O amor ele é capaz de mudar qualquer situação, de fazer qualquer preconceito cair por terra. Eu amo meu filho incondicionalmente, ele fazendo o que ele tiver que fazer, eu vou buscar entender as razões dele, os motivos dele, vou procurar entender as questões e eu vou estar com ele para tudo. E eu, eu espero poder ajudar outros pais e outras mães a entender também seus filhos, porque... Conversando com o Gregory, eu sempre ouço narrativas de filhos que foram postos para fora de casa, sabe? E aí tem que, sei lá, se virar sem ter uma estrutura, sem ter uma profissão. Isso é muito triste, gente, isso é muito triste quando você vê que o filho foi posto numa situação de risco pela própria família, né? Ele ele sofrer... O pior daquele, daquele que devia estar tá protegendo ele. Porque o, o filho é, LGBT ele sofre todo tipo de agressões na rua. Ele sofre todo tipo de preconceito na rua. Dentro de casa, ele tem que se sentir seguro, ele tem que saber que ele é amado. Ele pode sofrer em qualquer lugar, menos dentro de casa. Então, é, é, é nisso que eu tento me apegar e ajudar outros pais a entenderem isso.
0: Nossa, eu me senti muito representada pela sua fala, sabe? Porque todas as brigas que eu tenho com pessoas preconceituosas, o o meu argumento é esse. O que que você tem a ver né, com a vida do outro, gente? Por que que as pessoas ainda se incomodam com o amor, né? Exatamente. eu Eu tenho uma filha de quatro anos, né? E nós estávamos... Uma vez a gente ia atravessar a rua. Assim tinha uma banca de jornal e tinha uma revista da, da Isa com a namorada dela estampando a capa, né? E elas estavam dando um beijo. Você
2: quis dizer de Mila?
0: e aí minha filha olhou assim e falou assim: Mãe, menina, pode beijar a menina? Eu falei, Pode, é claro que pode. Ela, mas por um acaso elas são namoradas? Eu falei: São, elas são namoradas, Ela, mas pode namorar mulher com mulher? E aí eu falei, filha, tudo que é amor, pode. Quando é amor, pode. O amor sempre é permitido, né? O que não pode é o ódio, o que não pode é o preconceito, o que não pode... Exatamente. É a gente querer o mal do outro, o amor pode, porque o amor é lindo e ele vai ser lindo sempre, né? É isso. É
3: É isso. Gente, e nós mães, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? principalmente quando você tem uma filha mulher, porque ela se espelha na mãe. Então, a nossa responsabilidade de de fazer essa geração atual ser uma geração melhor do que a nossa, ela é muito grande. Então, eu acho muito bacana essa iniciativa de vocês de trazerem esse tema, justamente por conta disso para a gente poder multiplicar né, essa
0: informação multiplicar esse amor tudo que é de bom aí e é isso também né que você falou a maioria das famílias que só as famílias que não tem essa, essa questão com, com preconceito né de de ai ah, vou expulsar de casa porque você não é como como a sociedade que você tem que ser e tal as famílias até as famílias que aceitam elas têm um, um problema de de medo, né? De insegurança, de pensar, poxa, como é que eu vou proteger o meu filho agora? Eu entendo o meu filho, embaixo das minhas asas ele vai estar protegido, mas eu sei que a sociedade vai machucar o meu filho, né? A dor do filho dói na gente, né? No começo desse ano,
3: meu filho, ele se apresenta em algumas casas de show aqui na cidade, e aí... Numa dessas casas que ele costuma se apresentar com bastante frequência, uma amiga dele, uma amiga trans, na saída dessa festa, foi agredida por um um cara, porque esse cara estava agredindo uma outra moça, e aí ela foi tentar defender, enfim e foi agredida, foi uma agressão bastante séria, e no outro dia quando a gente acordou, já acordou com essa notícia, e aquilo me, sabe, aquilo me feriu assim, profundamente, eu acho que eu fiquei uns três dias me sentindo assim, aquela tristeza profunda, sabe? E pensando que poderia ter sido com o meu filho, poderia ter sido com o filho de de qualquer pessoa, e E aí a gente fica pensando assim, poxa, toda vez, eu, eu, por exemplo, toda vez que meu filho sai, eu fico preocupada, porque eu sei que existem pessoas intolerantes, eu sei que existem pessoas preconceituosas que podem fazer mal para ele simplesmente por ele ser quem ele é, né? Eu sei que toda mãe fica preocupada quando o filho sai à noite, mas a nossa preocupação, ela é muito maior, ela é legitimada por conta dessa intolerância, sabe? Então, esse fato que aconteceu mexeu, assim, demais comigo, porque a gente sempre vê nos jornais, né, acontecer todos os dias, mas quando acontece perto da gente, aquilo mexe com você, assim, de uma maneira, assim, muito grande. Eu fiquei muito abalada, muito triste. E ele falou pra mim, mãe, isso é um tipo de coisa que a gente meio que já fica atento, já esperando acontecer, então você fala, poxa, como que a pessoa vive assim, sabe, não é justo, então é isso mesmo, a gente sabe que dentro de casa a gente pode proteger, só que a gente tem que deixar o filho ir, o filho viver, não dá para você impedir ele de de viver a vida, de curtir as festas, de ir para as baladas, por conta do preconceito do outro, então ele vai e a gente fica em casa rezando para que não aconteça nada de ruim, e lutando para que
0: isso deixe de ser uma realidade, né? Exatamente. É,
3: é uma coisa assim bem desproporcional mesmo a nossa luta e, e o que acontece hoje em dia, mas a gente não vai desistir.
2: É, e é isso que você citou, né, a empatia que você teve com com esse caso. Mas estamos falando de uma luta diária, né, gente, que a causa, ela ainda tem que ser muito discutida e conversada para que se façam valer os seus direitos, né, a gente não pode deixar de citar o grande avanço que teve, que foi em 2001, né, com a criminalização da homofobia, a lei 10.948, que pune a discriminação para população transgênero, homossexual, bissexual, e que, poxa, a gente vê nos noticiários quase que diariamente tentando descaracterizar o crime de homofobia, né? Estamos falando aí de uma luta diária, então, né? Não tem fim. Exatamente,
3: exatamente, é isso mesmo. Eu acho que tá faltando, assim, é discussões maiores sabe sobre identidade de gênero sobre sexualidade sobre gênero falta falta essa discussão aberta as pessoas têm isso como um tabu muito grande e já passou da hora de deixar de ser né não tá dando mais para aceitar esse tipo de coisa hoje em dia a gente tá tá parado no tempo eu não vejo muitos avanços assim mesmo com relação à lei é, é muito difícil você conseguir caracterizar aquilo como um crime de, de homofobia, por exemplo. Geralmente colocam como, ah, foi agressão, foi tentativa de homicídio, não, não conseguem associar, entendeu? Quando a gente sabe que, na verdade, foi mesmo só porque a pessoa é o que ela é. Então, a luta... É, e mesmo,
0: né? é, mesmo com essa dificuldade toda em registrar né, os crimes... O Brasil ainda segue no topo dos países onde mais se mata LGBTs no mundo, Justamente. né? Exatamente. Pensar que esses crimes nem são escritos, né? Então, se, se pelo que não é escrito já é, já está no topo. Imagina se fosse mesmo escritos, todo mundo, se toda a população que passasse por isso. se esse crime fosse registrado, né? Acho que a gente já teve o dobro disso que a gente tem hoje, né? Com certeza. É terrível. E E a explicação das pessoas é muito curioso, né? Que a explicação das pessoas segue sendo a mesma, falando que isso nunca aconteceu, né? Que antigamente isso não existia, que esse negócio é novo. Como se... É é absurdo isso, né? Não tem nenhum argumento.
3: Sim, Ah, porque viu na novela, porque a televisão está incentivando, ah, porque está na moda. É cada coisa ridícula que a gente ouve que
0: você
3: fica assim, chocado, né?
0: É verdade. Bom, a gente não pode deixar... De, de falar sobre isso, a gente não pode deixar de lutar para que a população LGBT tenha cada vez mais direito aos seus direitos, né? Também é importante falar que as famílias, elas precisam defender e apoiar. Apoiar, porque se a gente ensina para os nossos filhos a serem pessoas íntegras, a gente não pode julgar quando eles estão sendo isso, estão sendo íntegros e sinceros, né? sim é isso que
3: importa na verdade né você criar um ser humano de caráter um ser humano que tem empatia um ser humano que ama o próximo é isso só é isso que importa né é, com quem ele dorme com quem ele sai isso daí não interessa para ninguém então é isso e felizes né pessoas felizes feliz. é importante sim, ser feliz mas não tem como você não <risos> se você ama o próximo não é mesmo exatamente
2: Gente, respeito é tudo, né? É só o que que importa. Gislaine, você tem a sua página na internet, né? No Instagram, que você faz as divulgações, você faz uns posts lá bacanas sobre a temática, Facebook também. Como que você gerencia isso? De onde surgiu isso? Sim, sim. Lá no Instagram a gente tem a página Mães e Pais de
3: LGBT, né? A gente está no início ainda do trabalho, é, começando agora, e a gente quer trocar experiências, a gente quer é, entender sobre o assunto, lá a gente sempre coloca informações sobre o tema. E a nossa intenção é sempre poder ajudar pais a acolherem seus filhos, né seja qual for a, a questão do seu filho. E a gente está sempre lá, Todo mundo que quiser chegar será muito bem-vindo, inclusive, para colaborar com a página. E no Facebook também, Mães e Pais de LGBT. Serão todos muito
2: bem-vindos. Eita que esse papo rendeu, hein? Acho que chegamos ao fim, né, Jordânia, da nossa, da nossa entrevista? Chegamos! Ai,
0: que pedra! Chegamos! <risos> tem tanta coisa pra gente falar, né, mulher? Que é Esse é um assunto que não se esgota,
3: é. né? Eu tô muito feliz mesmo de, de poder participar, de poder contribuir com a minha pequena experiência, e eu já sou mãe de um filho de 22 anos, mas eu não sei nada, eu ainda tô em construção, é, e todo dia é uma coisa nova que eu aprendo com ele, e Eu sou muito feliz, porque meu filho é um um cara do bem, ele é um um cara que trabalha, que corre atrás das coisas dele, ele rala muito para ter tudo que ele tem, então eu eu só tenho coisas boas para falar sobre ele. Eu sou muito orgulhosa
2: e sou muito feliz de ser mãe dele. É isso aí, Gislane, queria te agradecer por ter vindo conversar aqui com a gente. Foi muito bacana o papo. Espero que a gente possa se encontrar por aí, quem sabe numa outro papo. Você é mãe de um menino maravilhoso, de um artista incrível. Foi muito bom.
3: Com certeza. Muito obrigada a vocês, viu? Muito obrigada mesmo pelo espaço, pelo acolhimento.
0: Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer, Gislaine. Muito obrigada por nos ensinar tanto, né? A gente também que está aí nessa construção, porque nós também somos mães em construção, né? Sim. Com dois pequenininhos aí que a gente não sabe o que, que vai ser no futuro, qual, o que, que eles vão é trazer para a gente. É longa e é muito, muito, muito bom saber que, que tem mães aí que já estão já nessa, nessa outra fase da vida e que continuam se se descobrindo, se desconstruindo, se reconstruindo e junto com seu filho, né? Isso é muito bonito. Muito bom, muito grata por por tudo que você trouxe pra gente aqui hoje, viu? Imagina. Obrigada, gente. Obrigada. E mesmo. adorei, a Electra. Adorei. <risos>
3: Assisti o um ah, clipe
0: tô aqui apaixonada.
3: Maravilhosa.
2: <risos> maravilhosa.
0: Adorei, já vai entrar pra minha
2: playlist
0: também. Muito...
2: <risos> <risos> Com certeza já entrou pra nossa playlist. Pelo menos aqui do Perfeita, a gente já tá tocando. Uh, mas olha só, vocês acham que já acabou? Tem uma surpresinha aí.
1: Oi, oi, gente, meu nome é Gregory, vulgo Electra, (risos) e eu queria muito agradecer a minha mãe, que esteve aí com vocês no podcast hoje, por ser uma pessoa muito maravilhosa, assim, é clichê a gente falar isso das mães, mas ela realmente é uma pessoa que está comigo em todos os momentos, e nunca se excluiu de nenhum momento, assim, da minha vida. Ela sempre quis fazer parte, entender o, o que eu sentia, e nunca deixou que nada de o que eu faço da minha vida ou deixa de fazer interferisse no meu caráter e como ela me ama. E eu acho que isso é fundamental minha relação de mãe e filho. E é isso, muito obrigado pelo, por terem chamado ela, porque ela arrasa muito, <risos> e é isso.
2: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Adriana Malagoli e jojordania. Lá vão estar tá todos os perfis da nossa convidada de hoje, da Electra também. Então é isso. E lembre-se, respeito é tudo. Um beijo, até o próximo. Tchau.